0: Radio Classique, les stars de l'écho,
1: avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Christian de Boissieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vice-président du Cercle des économistes. Il y a ce curieux effet d'agenda cette semaine où on annonce la construction d'un nouveau porte-avions français face notamment à la menace chinoise dans la région indo-pacifique et où, juste après, Emmanuel Macron est en visite d'État en Chine avec tous les honneurs. Ce, porte-avions, c'est ce nouveau porte-avions, hein, c'est une petite fraction des 413 milliards d'euros de dépenses militaires françaises annoncées jusqu'en 2030. S'il fallait le faire un jour, c'était maintenant, ces je nouvelles dépenses
0: peut-être le... C'est peut-être le hasard du calendrier. Je je vois pas nécessairement de malice derrière tout ça. Ce qui est clair c'est qu'il faut faire un effort euh, important pour la défense, en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays européens. Euh, bah pour, pour des raisons évidentes, hein, la guerre est en Europe avec ce qui se passe en Ukraine, et euh, la, la loi de programmation militaire est assez ambitieuse en termes budgétaires, parce que 413 milliards sur 7 ans, euh, ça veut dire, si je compte bien, pas loin de 60 milliards d'euros par an, on n'en est pas tout à fait là. Quand vous regardez le... Ce qui est prévu pour le budget 2023 des armées, de la défense, on, est, on va être plutôt, avec une petite rallonge qui vient d'arriver, autour de 47. Mmh. Donc, il va falloir monter en mon... charge progressive. Il va falloir monter en régime progressivement.
1: Mais le fait de, de, de passer le cap des fameux 2% de PIB... Consacré... On n'y pas encore, ça va être 2025. Voilà. On, on va y arriver sur cette loi de programmation militaire. On va y
0: arriver, c'est l'objectif OTAN, assigné par l'OTAN aux pays membres. Et euh, il y a beaucoup de pays de l'OTAN qui n'y, qui n'y sont pas, hein, je veux dire... Euh, la France est un en Europe avec la Grande-Bretagne,
1: quand même un mmh. des grands pays en matière de en matière de défense. Au-delà de toute considération sur la nécessité qui est plutôt consensuelle, la question que je pose à un économiste, c'est est-ce que c'est une folie budgétaire Est-ce que financièrement c'est tenable C'est, bah, ça c'est t'en et, Premièrement, il faut faire cet effort
0: euh, pour les budgets de défense. Deuxièmement, ça va pas être facile. Oui. Voilà un plan de parties Ça va pas être facile parce que les charges d'intérêt de la dette ont déjà augmenté. La hausse des taux d'intérêt est pas terminée. Bon, euh, le, les charges d'intérêt sur la dette de l'État, c'est 50 milliards déjà un peu près par an. En tout cas en 2023, 2022-2023. Euh, il faut financer la transition énergétique-écologique. Il faut mettre le paquet sur éducation, santé, sûreté. Donc, comment on boucle le, le problème du bouclage n'a pas été évident. Alors, vous allez dire s'il y a de la croissance
1: euh, dans 3-4 ans, on en sortira. Mais moi, je sais pas ce que sera la croissance dans 3-4 ans. Surtout vu ce qui nous est arrivé depuis 3-4 ans. là et... et puis, par ailleurs, ces 413 milliards, on les emprunte pas aujourd'hui, au taux d'aujourd'hui. On ah va non, les non. emprunter progressivement. Et on n'a aucune idée de l'évolution des taux. Alors, les cas, sur... moi, ce 6, que ans. je peux vous dire,
0: c'est que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter en 2023. Il oui. y, y a des optimistes qui pensent que ça va commencer à baisser l'année prochaine. C'est pas évident. Euh il faut revenir progressivement aux 3%, c'est l'engagement qui a été pris par la France, 3% de déficit. Il faut stabiliser la dette publique, qui a un peu baissé en pourcentage du PIB en 2022 par rapport à 2021, mais on est encore autour de 111% on, voilà, 11% de voilà donc on n'est pas le bon élève de la classe européenne. Alors, je voudrais dire un mot sur le fait que, bien sûr, nous, Français, on doit prendre en charge ce qui nous revient, mais ça serait quand même assez sympa d'avancer sur l'Europe de la défense et d'essayer de mutualiser un certain nombre de dépenses en matière de défense. Parce que dire ce qui compte, c'est aussi la défense de l'Europe, mmh. et pas uniquement la défense de tel ou tel pays membre. Alors là, euh, mon expérience, c'est un, ça va très lentement, on avance très lentement sur l'Europe on de la
1: défense. On peut l'air. parler d'une arlésienne, oui. Ouais. En attendant Godot, si vous voulez.
0: Voilà. Bon. Deuxièmement, quand on débat des grands principes, on n'est pas d'accord. Mais quand on euh, discute de projets concrets, on peut avancer. Moi, ce qui me frappe, c'est que cette semaine, il y a une assez bonne nouvelle, justement, c'est qu'on s'est mis d'accord... On, se met, on est en train de se mettre d'accord sur des dépenses liées à la cyber. Cyber défense, cybersécurité. Thierry Breton
1: annonçait hier Donc, dans les Voilà, il y a des textes un textes qui... de protection Voilà, il y a des
0: textes qui vont arriver. Alors, là il euh, il faut pas chercher à avancer à 27. Parce qu'à 27, on n'y arrivera pas. Euh, les textes européens permettent d'avancer, euh, avec une avant-garde. Une avant-garde. Pour l'instant, il y a 17 pays sur les 27, euh, qui, qui, ont l'air d'accord pour avancer en matière de cyberdéfense et mutualiser un certain nombre de défenses. Donc, il faut être concret. Et je dirais, sans en paraphrasant Alain Souchon, on avance, on avance, c'est une évidence, je veux dire. Et là, et là, et là, l'Europe, va pas euh, euh, éviter les ouais. efforts nationaux, mais l'Europe doit compléter les efforts nationaux. En tout cas, vous dites attention une fois de plus à
1: l'efficacité de la dépense publique oui, parce quand que, on annonce de tels montants.
0: Oui, parce que euh, moi j'ai entendu ce qu'a dit Bruno Le Maire, ministre de, de l'économie et des finances. Il veut faire une grande revue hein, de la dépense publique, voilà, en gros réduire. J'espère que ça va marcher parce que ça fait 20 ans que j'entends ça. Moi j'ai j'ai travaillé à l'époque sur la la loi la loi organique sur les lois de finances, il y a eu ensuite euh, la revue générale
1: des politiques, RGPP, publique. Sarkozy un fonctionnaire voilà, sur Voilà, il y a eu la MAP, la, la de l'administration et publique. Et après tout ça, il y a toujours plus de fonctionnaires et les dépenses sont à enfin la dette voilà. est à 2900 Alors il faut
0: dira. aborder le problème de l'efficacité des dépenses publiques aux différents niveaux et pas uniquement pour le budget de l'État ne pas oublier le problème la problématique des collectivités locales qui jouent un rôle important euh, de manière générale et sont qui ont b... particulièrement embauché
1: dont, dont les oui, effectifs font oui, grossi. Mais Alors, en, ils ont tout on de on la question, hein,
0: Sur toutes ces, ces, ces tentatives depuis 20 ans que je citais, ça concernait uniquement l'État. On n'a jamais euh, posé la problématique des dépenses locales, qui est quand même importante. Euh, bon, sans parler, évidemment, de, de, des dépenses de sécurité sociale et le débat ouais. sur le traite qu'on retrouve ici sous, sous un autre angle. Donc, euh, moi, j'espère que, cette fois-ci... Euh, on est parti pour une vraie revue des dépenses publiques, euh, euh, il ne s'agit pas de tout, dimi- tout diminuer, et il s'agit d'augmenter les certaines...
1: Vous, c'est vous qui disiez vous avez un peu d'expérience sur la matière. Est-ce qu'on peut rationaliser vraiment sans rationner euh, Est-ce qu'on peut redis- réduire à, sans tailler à la à hache de façon caricaturale
0: Non, il faut redistribuer. Il y a des dépenses qu'il faut augmenter. Le prof que je suis, moi, considère que l'éducation ne doit pas être sacrifiée. Au contraire. La santé, on voit bien que c'est un sujet fondamental. Donc, il faut, il faut être pragmatique et... Pour avancer sur l'évaluation des dépenses publiques, il faut deux choses. Il faut une volonté politique... Et deuxièmement, il faut une méthode. La volonté politique, on va voir si elle est là. Et la méthode, je
1: pense qu'il faut la construire. Là aussi, on annonce des états généraux, des oh, réunions oh, ouais, ouais, mais tous enfin, les trimestres. Il ne faut pas que ça soit une manière de noyer le poisson, tout ça. On évoque souvent un peu des, des grands messes en, en la matière. Merci beaucoup Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, notre star de l'éco ce matin pour parler dépenses et défense sur Radio Classique. Dans quelques secondes, les lignes de la presse et l'infopolitique.